0: Jana liest Das tapfere Schneiderlein Ein Märchen der Gebrüder Grimm An einem Sommermorgen saß ein Schneiderlein auf seinem Tisch am Fenster, war guter Dinge und nähte aus Leibeskräften. Da kam eine Bauersfrau die Straße herab und rief, »Gutes billiges Moos! Gutes billiges Moos!« Das klang dem Schneiderlein recht angenehm in den Ohren. Er steckte sein Köpfchen zum Fenster hinaus und rief, »Kommt nur herauf, gute Frau, hier werdet ihr eure Ware los.« Die Frau stieg mit ihrem schweren Korb die drei Treppen zu dem Schneider hinauf. Dann musste sie alle ihre Töpfe vor ihm auspacken. Der sah sie sich sämtlich ganz genau an, hob sie in die Höhe und hielt die Nase daran. Schließlich sagte er, »Das Mus scheint mir gut. Wiegt mir doch hundert Gramm davon ab.« Wenn's ein Viertelpunkt ist, kommt's mir auch nicht darauf an. Die Frau, die gehofft hatte, viel von ihrem Mus bei ihm zu verkaufen, gab ihm das Bisschen, das er verlangte, ging dann aber ärgerlich und brummig von ihm fort. Das Schneiderlein rief, »Das Mus soll mir Kraft und Stärke geben,« holte das Brot aus dem Schrank, schnitt sich eine große Scheibe davon ab und strich das Mus darauf. Es sagte sich, »Das wird köstlich schmecken«, aber bevor ich abbeiße, will ich erst noch die Jacke fertig machen. Es legte das Brot neben sich, nähte weiter und machte vor Freude immer größere Stiche. In der Zwischenzeit stieg der Duft des süßen Mooses an der Wand hinauf, wo viele Fliegen saßen, so sodass sie angelockt wurden und sich scharenweise darauf niederließen. Das Schneiderlein sagte, wer hat euch denn eingeladen, und jagte die ungebetenen Gäste fort. Die Fliegen aber, die kein Deutsch verstanden, ließen sich nicht abweisen, sondern kamen in immer größerer Gesellschaft wieder. Da lief dem Schneiderlein schließlich die Laus über die Leber, wie man so sagt. Es griff nach einem Lappen und schlug ihn unbarmherzig auf die Fliegen nieder. Als er ihn abzog und zählte, da lagen nicht weniger als sieben Fliegen vor ihm tot und streckten die Beine von sich. Das Schneiderlein sprach, »Bist du so ein Kerl?« und musste seine eigene Tapferkeit bewundern. Und es beschloss, das soll die ganze Stadt erfahren. Eilig schnitt es sich einen Gürtel, nähte ihn und stickte mit großen Buchstaben darauf, sieben auf einen Streich. Dann sprach das Schneiderlein weiter, ach, was sage ich, die ganze Stadt, die ganze Welt soll es erfahren. Und sein Herz wackelte ihm vor Freude wie ein Lämmerschwänzchen. Der Schneider band sich den Gürtel um den Leib und wollte in die Stadt hinaus, weil er meinte, seine Werkstatt sei zu klein für seine Tapferkeit. Bevor er abzog, suchte er aber im Haus herum, ob da nichts wäre, was er mitnehmen könnte. Er fand zwar nichts als seinen alten Käse, aber den steckte er ein. Und vor dem Tor bemerkte er noch einen Vogel, der sich in den Sträuchern verfangen hatte. Der musste zu dem Käse in seine Tasche. Nun nahm er den Weg tapfer in Angriff und weil er leicht und flink war, wurde er auch nicht müde. Der Weg führte ihn auf einen Berg, und als er den höchsten Gipfel erreicht hatte, saß da ein gewaltiger Riese und schaute sich ganz gemächlich um. Das Schneiderlein ging beherzt auf ihn zu und sprach ihn an. »Guten Tag, Kamerad! Geld, du sitzt da und besiehst dir die weite Welt? Ich bin eben auf dem Weg dorthin und will sie entdecken. Hast du Lust, mitzugehen?« Der Riese sah den Schneider nur verächtlich an und sagte, »Du elender Wicht, du armseliges Würstchen!« Das Schneiderlein sagte, »Von wegen!« Es knöpfte den Rock auf und zeigte dem Riesen den Gürtel. »Da kannst du lesen, was ich für ein Mann bin!« Der Riese las sieben auf einen Streich und dachte, das wären Menschen gewesen, die der Schneider erschlagen hätte. Da bekam er ein wenig Respekt vor dem kleinen Kerl. Er wollte ihn aber erst auf die Probe stellen. Deshalb nahm er einen Stein in die Hand, drückte ihn, dass das Wasser heraustropfte und sagte zu dem Schneider, Das mach mir nach, wenn du genug Kraft hast. Weiter nichts, sagte das Schneiderlein. Das ist für unser eins ein Kinderspiel. Er griff in seine Tasche, nahm den weichen Käse und drückte ihn, dass der Saft herauslief. »Gell«, sagte er, »das war ein bisschen besser.« Der Riese wusste nicht, was er sagen sollte und konnte das von dem Männlein gar nicht glauben. Da hob er einen Stein auf, warf ihn so hoch, dass man ihn kaum mehr sehen konnte und sagte, »Nun, du Erpel, jetzt mach mir das einmal nach.« Der Schneider sagte, »Gut geworfen. Aber der Stein hat trotzdem wieder zur Erde herabfallen müssen.« »Ich will einen werfen, der soll überhaupt nicht wiederkommen.« Mit diesen Worten griff er in die Tasche, nahm den Vogel und warf ihn in die Luft. Der Vogel war froh über seine Freiheit, stieg auf, flog fort und kam nicht wieder. Der Schneider fragte, »Wie gefällt dir das, Kamerad?« Der Riese sagte, »Werfen kannst du gut. Aber jetzt wollen wir mal sehen, ob du auch imstande bist, etwas Ordentliches zu tragen.« Er führte den Schneider zu einer mächtigen Eiche, die gefällt auf dem Boden lag und sagte, »Wenn du stark genug bist, dann hilf mir, den Baum aus dem Wald herauszutragen.« »Gerne«, antwortete der kleine Mann, »nimm du nur den Stamm auf deine Schulter. Ich will die Äste mit den Zweigen aufheben und tragen, denn das ist doch das Schwerste.« Der Riese nahm den Stamm auf die Schulter. Der Schneider aber setzte sich auf einen Ast, und der Riese, der sich nicht umsehen konnte, musste den ganzen Baum und das Schneiderlein noch obendrauf davontragen. Das Schneiderlein war da hinten ganz lustig und vergnügt und pfiff das Liedchen: Es ritten drei Schneider zum Tore hinaus, als wäre das Baumtragen ein Kinderspiel. Nachdem der Riese die schwere Last ein Stück weit fortgeschleppt hatte, konnte er nicht weiter und rief: Hör mal, ich muss den Baum jetzt fallen lassen. Der Schneider sprang flink herab, umfasste den Baum mit beiden Armen, als ob er ihn getragen hätte und sagte zu dem Riesen, du bist so ein großer Kerl und kannst nicht einmal den Baum tragen? Dann gingen sie zusammen weiter und als sie an einem Kirschbaum vorbeikamen, griff der Riese in die Krone des Baumes, wo die ersten Früchte hingen, bog sie herab, gab sie dem Schneider in die Hand und sagte zu ihm, er solle essen. Das Schneiderlein aber war viel zu schwach, um die Baumkrone zu halten, und als der Riese losließ, fuhr der Baum in die Höhe und der Schneider wurde mit in die Luft geschnellt. Nachdem er unbeschadet wieder herabgefallen war, sagte der Riese zu ihm, »Was war das denn? Hast du etwa nicht die Kraft, die paar Ästchen zu halten?« Das Schneiderlein antwortete, »An der Kraft fehlt es mir nicht. Meinst du denn, einer, der sieben auf einen Streich getroffen hat, hätte damit seine Mühe,« ich bin über den Baum gesprungen, weil die Jäger da unten in das Gebüsch schießen. Spring nach, wenn du's kannst. Der Riese versuchte es, kam aber nicht über den Baum, sondern blieb in den Ästen hängen, so sodass das Schneiderlein auch hier die Oberhand behielt. Da sagte der Riese, Wenn du so ein tapferer Kerl bist, dann komm mit in unsere Höhle und übernachte bei uns. Das Schneiderlein war einverstanden und folgte ihm. Als sie zu der Höhle kamen, saßen da noch andere Riesen am Feuer und jeder hatte ein gebratenes Schaf in der Hand und aß davon. Das Schneiderlein sah sich um und dachte, hier ist doch viel mehr Platz als in meiner Werkstatt. Der Riese wies ihm ein Bett an und sagte, es solle sich hinlegen und ausschlafen. Dem Schneiderlein war das Bett aber zu groß. Deshalb legte es sich nicht hinein, sondern kroch in eine Ecke. Und als es Mitternacht war und der Riese meinte, das Schneiderlein läge im tiefen Schlaf, da stand er auf, nahm eine große Eisenstange, schlug das Bett mit einem Schlag durch und dachte, jetzt hätte er dem Grashüpfer den Garaus gemacht. Am frühen Morgen gingen die Riesen in den Wald und hatten das Schneiderlein schon beinahe vergessen. Da kam es auf einmal ganz lustig und verwegen dahergeschritten. Die Riesen erschraken, denn sie fürchteten, das Schneiderlein schlüge sie alle tot, und liefen eiligst fort. So zog das Schneiderlein weiter, immer seiner spitzen Nase nach. Nachdem es lange gewandert war, kam es in den Hof eines königlichen Palastes. Weil es müde war, legte es sich ins Gras und schlief ein. Während es da lag, kamen die Leute von allen Seiten und lasen auf seinem Gürtel sieben auf einen Streich. Da sagten sie, Nanu, was will dieser Kriegsherr hier mitten im Frieden? Das muss ein mächtiger Herr sein. Sie gingen und meldeten es dem König. Sie dachten nämlich, wenn Krieg ausbrechen sollte, dann wäre das ein nützlicher und mächtiger Mann, den man auf keinen Fall fortlassen dürfte. Dem König gefiel der Rat und er schickte einen seiner Hofleute zu dem Schneider. Der sollte ihm, wenn er aufwachte, Kriegsdienste anbieten. Der Abgesandte blieb neben dem Schlafenden stehen, wartete, bis er seine Glieder streckte und die Augen aufschlug und brachte dann seinen Antrag vor. Das Schneiderlein antwortete, »Genau deshalb bin ich hierher gekommen. Ich bin bereit, in den Dienst des Königs zu treten.« So wurde er mit allen Ehren empfangen und erhielt eine besondere Wohnung. Die Kriegsleute aber wünschten, der Schneider wäre tausend Meilen weit weg. Sie sagten zueinander, es soll nur werden, wenn wir Streit mit ihm kriegen und er schlägt zu? Dann fallen auf jeden Streich sieben von uns. Der macht uns nieder.« Also fassten sie einen Entschluss, begaben sich allesamt zum König und baten um ihren Abschied. Sie sagten dem König, »Wir sind nicht gemacht, um neben einem Mann zu bestehen, der sieben auf einen Streich schlägt.« Der König war traurig, dass er wegen des einen alle seine Diener verlieren sollte, wünschte, dass er ihn nie gesehen hätte, und wäre ihn gerne wieder losgeworden. Er traute sich aber nicht, ihn zu entlassen. Er fürchtete nämlich, dass er ihn mitsamt seinem Volk totschlagen und sich dann selbst auf den Königsthron setzen könnte. Der König überlegte lange hin und her, und endlich wusste er sich Rat. Er ließ dem Schneider sagen, weil er so ein großer Kriegsherr sei, wolle er ihm folgendes Angebot machen. In einem Wald in seinem Reich hausten zwei Riesen, die mit Rauben, Morden und Brennen großen Schaden anrichteten. Niemand konnte sich ihnen nähern, ohne sich Lebensgefahr auszusetzen. Wenn er diese beiden Riesen zur Strecke brachte und tötete, dann würde er ihm seine einzige Tochter zur Frau geben und das halbe Königreich dazu. Es sollten außerdem hundert Reiter mitziehen und ihm Beistand leisten. Das Schneiderlein dachte bei sich – Das wäre genau das Richtige für einen Mann wie mich. Eine schöne Königstochter und ein halbes Königreich bekommt man nicht alle Tage angeboten. Und es antwortete dem König, Aber ja, die Riesen werde ich schon bändigen. Die hundert Reiter benötige ich dazu nicht. Wer sieben auf einen Streich trifft, braucht sich vor zwei nicht zu fürchten. Das Schneiderlein zog aus und die hundert Reiter folgten ihm. Als es an den Rand des Waldes kam, sagte das Schneiderlein zu seinen Begleitern, »Bleibt ihr nur hier, ich werde schon alleine mit den Riesen fertig.« Gleich sprang es in den Wald hinein und schaute sich rechts und links um. Nach einer Weile erblickte es die beiden Riesen. Sie lagen unter einem Baum und schliefen, und sie schnarchten dabei, dass sich die Äste auf- und niederbogen. Das Schneiderlein, nicht faul, sammelte Steine auf, füllte damit seine Taschen und stieg auf den Baum. Als es in der Mitte war, rutschte es auf einem Ast so lange vor, bis es gerade über den schlafenden Riesen saß. Dann ließ es dem einen Riesen einen Stein nach dem anderen auf die Brust fallen. Der Riese merkte lange nichts, aber schließlich wachte er auf, stieß seinen Gesellen an und sprach, „Ha, was schlägst du mich?« Der andere sagte, »Du träumst, ich schlage dich nicht.« Sie legten sich wieder nieder, Da warf der Schneider auf den zweiten einen Stein herab. Da rief der andere, »Was soll das? Warum bewirfst du mich?« Der erste brummte, »Ich bewerfe dich nicht!« Sie zankten sich eine Weile herum, aber weil sie müde waren, ließen sie es gut sein und die Augen fielen ihnen wieder zu. Das Schneiderlein aber fing sein Spiel von neuem an, suchte den dicksten Stein aus und warf ihn dem ersten Riesen mit aller Gewalt auf die Brust der schrie, »Das ist zu viel«, sprang wie ein Irrsinniger auf und stieß seinen Gesellen gegen den Baum, dass der zitterte. Der andere zahlte mit gleicher Münze zurück, und sie gerieten in solche Wut, dass sie die Bäume ausrissen und aufeinander einschlugen, bis sie endlich beide zugleich tot auf die Erde fielen. Nun sprang das Schneiderlein herab. Es sagte sich, »Ein Glück, dass sie den Baum, auf dem ich saß, nicht ausgerissen haben, sonst hätte ich wie ein Eichhörnchen auf einen anderen springen müssen.« dann zog es sein Schwert und versetzte jedem der beiden Riesen ein paar tüchtige Hiebe auf die Brust. Darauf ging es hinaus zu den Reitern und sprach: Die Arbeit ist getan, ich habe beiden den Gar ausgemacht. Aber hart war der Kampf. In ihrer Not haben sie Bäume ausgerissen, um sich zu wehren. Doch das hilft alles nichts, wenn einer kommt wie ich, der sieben auf einen Streich schlägt. Die Reiter fragten: Ja, seid ihr denn nicht verwundet? Ach, was? antwortete der Schneider. Kein Haar haben sie mir gekrümmt. Die Reiter konnten das nicht fassen und ritten in den Wald hinein. Da fanden sie die toten Riesen und ringsherum lagen die ausgerissenen Bäume. Das Schneiderlein verlangte vom König die versprochene Belohnung, aber der bereute schon, was er ihm alles versprochen hatte. Und wieder überlegte er, wie er sich den Helden vom Hals schaffen könnte. Der König sagte also zu dem Schneiderlein, Bevor du meine Tochter und das halbe Reich erhältst, musst du noch eine Heldentat vollbringen. In dem Wald treibt sich ein Einhorn herum, das großen Schaden anrichtet. Das musst du einfangen. Der Schneider sprach, vor einem Einhorn fürchte ich mich noch weniger als vor zwei Riesen. Sieben auf einen Streich. So ist es bei mir. Er nahm einen Strick und eine Axt und ging hinaus in den Wald. Wieder sagte er zu denen, die ihn begleiteten, sie sollten am Waldrand warten. Das Schneiderlein musste nicht lange suchen. Das Einhorn kam bald dahergesprungen und es lief geradezu auf den Schneider los, als wollte es ihn aufspießen. Der sagte, sachte, sachte, so schnell geht das nicht. Er blieb stehen und wartete, bis das Tier ganz nah war, dann sprang er flink hinter einem Baum. Das Einhorn rannte mit aller Kraft gegen den Baum und spießte sein Horn so fest in den Stamm, dass es nicht Kraft genug hatte, es wieder herauszuziehen. Und so war es gefangen. Der Schneider sprach, jetzt habe ich das Vöglein, kam hinter dem Baum hervor, legte dem Einhorn den Strick um den Hals, dann schlug es mit der Axt das Horn aus dem Baum und als alles in Ordnung war, führte er das Tier weg und brachte es dem König. Der König wollte ihm den versprochenen Lohn immer noch nicht geben und stellte eine dritte Forderung. Der Schneider sollte ihm vor der Hochzeit erst ein Wildschwein fangen, das in dem Wald sein Unwesen trieb und die Jäger sollten ihm dabei helfen. Das Schneiderlein antwortete, Gerne, das ist ein Kinderspiel. Doch es nahm die Jäger nicht mit in den Wald, und sie waren darüber auch ganz froh. Denn das Wildschwein hatte sie schon mehrmals so empfangen, dass sie keine Lust hatten, ihm wieder zu begegnen. Als das Wildschwein den Schneider erblickte, lief es mit schäumendem Maul und gebleckten Zähnen auf ihn zu und wollte ihn zur Erde werfen. Der Schneider lief davon und flüchtete in eine Kapelle, die in der Nähe war, aber sprang gleich oben in einem Satz wieder zum Fenster heraus. Das Schwein war hinter ihm hergerannt, er aber lief außen um die Kapelle herum und schlug die Tür hinter dem Wildschwein zu. Nun war das wütende Tier gefangen, denn es war viel zu schwer und unbeholfen, um oben aus dem Fenster zu springen. Das Schneiderlein rief die Jäger herbei, damit sie den Gefangenen mit eigenen Augen sahen. Der Held aber begab sich zum König, und der musste nun sein Versprechen einlösen, ob er nun wollte oder nicht. So gab er dem Schneiderlein seine Tochter und das halbe Königreich dazu. Hätte er gewusst, dass kein Kriegsheld, sondern nur ein Schneiderlein vor ihm stand, es wäre ihm noch schwerer gefallen. Die Hochzeit wurde also mit großer Pracht und kleiner Freude abgehalten und aus dem Schneider wurde ein König gemacht. Nach einiger Zeit hörte die junge Königin in der Nacht, wie ihr Gemahl im Traum sprach, »Junge, mach mir die Jacke und flick mir die Hose, oder ich werde dir die Elle über die Ohren schlagen.« Da merkte sie, was der junge Herr in Wirklichkeit war. Am nächsten Morgen klagte sie dem König ihr Leid und bat ihn, er solle ihr helfen, den Mann wieder loszuwerden, weil er nichts weiter als ein Schneider wäre. Der König tröstete sie und sprach, »Lass in der nächsten Nacht deine Schlafkammer offen. Meine Diener sollen draußen warten.« Wenn er eingeschlafen ist, sollen sie hineingehen, ihn fesseln und auf ein Schiff tragen, das ihn in die weite Welt bringt. Die Königstochter war mit diesem Vorschlag einverstanden. Doch der Waffenmeister, der alles mit angehört hatte, stand auf der Seite des jungen Herrn und verriet ihm, welchen Anschlag der König auf ihn vorhatte. Da sagte das Schneiderlein, dem werde ich aber einen Regel vorschieben. Am Abend legte es sich zur selben Zeit wie immer mit seiner Frau ins Bett. Als sie dachte, dass er eingeschlafen sei, stand sie auf, öffnete die Tür und legte sich wieder hin. Das Schneiderlein, das sich nur schlafend gestellt hatte, fing an, mit heller Stimme zu rufen, »Junge, mach mir die Jacke und flick mir die Hose, oder ich werde dir die Elle über die Ohren schlagen. Ich habe sieben auf einen Streich getroffen, zwei Riesen getötet, ein Einhorn fortgeführt und ein Wildschwein gefangen und sollte mich nun vor denen fürchten, die draußen vor der Kammer stehen?« als die Diener des Königs draußen den Schneider das Sagen hörten, bekamen sie so große Angst, dass sie davonliefen, als wäre das wilde Heer hinter ihnen her und keiner wagte sich mehr in seine Nähe. So war und blieb das Schneiderlein ein König, solange es lebte. Das war das Märchen »Das tapfere Schneiderlein« der Gebrüder Grimm. Wenn es dir gefallen hat, dann unterstützt meinen Podcast gerne mit einer Bewertung auf iTunes – Abonnier meinen YouTube-Kanal, hinterlass mir einen Kommentar und folg mir natürlich gerne auch auf Instagram unter Jana ambrosi sprecherin Dort gibt es alle News über das, was ich gerade so einspreche und was dir auf diesem Kanal passiert. Ich würde mich wirklich sehr darüber freuen. Ansonsten bis zur nächsten Geschichte. Deine Jana.